0: Bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes em ter você por aqui, pois temos certeza que essa mensagem vai te aproximar mais de Deus e desejamos que através dela você seja encorajado e avivado. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Glória a Deus! Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Amém? Romanos capítulo 8, vamos ler aqui. Capítulo 8, versículo 1. Na minha Bíblia fala assim o título, Nenhuma condenação, o pendor do Espírito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for é impossível à lei no que estava enferma pela carne, pois fez Deus enviando-se ao próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não anda, andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne... Cogitam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá vida para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que vos habita. Amém? Glória a Deus. Pode ficar à vontade. Nenhuma condenação há. Né? A palavra do Senhor fala aqui, nenhuma condenação. O primeiro versículo fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não há nenhuma condenação? Porque quando a gente lemos que quando Jesus ele se entregou ali na cruz do Calvário, ele morreu ao nosso favor. Ele se fez pecado, pecador por nós. Ele tomou a dívida que era sobre nós e levou sobre ele. Isaías 53, se eu não me engano, fala que o castigo que nos traz a paz... Vou ficar parado? <risos> o castigo que nos traz a paz estava sobre ele... Né? E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ou seja, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. E hoje em dia nós vemos que muitas pessoas entregam sua vida para Jesus, veem Deus trabalhar na sua vida, mas ainda assim duvida da palavra, duvida do poder de Deus, duvida que realmente Deus ele é poderoso para transformar, e fica cogitando em dois pensamentos. Será que vale a pena mesmo eu largar o mundo para servir a Deus? Será que vale a pena eu abrir mão das coisas que eu fazia no mundo, das amizades, dos vícios, dos prazeres, para servir a Deus? Para colocar uma Bíblia debaixo do braço? e falar com as pessoas que eu sou cristão, será, será que vale a pena? Mas a palavra do Senhor fala que não há mais nenhuma condenação. E interessante que, como eu até falei semana passada aqui, a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, assim como o apóstolo Paulo ele fala, você passa a ser escravo de Jesus. Mas você vai pensar, mas ser é escravo é uma palavra muito forte, né? É uma palavra muito forte, escravo de Jesus. E aí eu vi uma pregação uma vez, foi até o pastor falando, o pastor Osmano falando, semana retrasada, o que você prefere, ser escravo de Jesus ou ser escravo do diabo? Porque a palavra era sim, sim, e não, não. Ou eu sirvo ao Senhor, ou eu não sirvo ao Senhor. E o detalhe de você ser escravo de Jesus, porque você tem paz, Alegria, abundância Tem refrigério Você não está só E é no momento da dificuldade Que muitas vezes a, nossas, a nossa fé ela é provada Se verdadeiramente nós entendemos Isso aqui que fala aqui na, no primeiro versículo Que não há nenhuma condenação sobre nossas vidas é na hora da dificuldade que realmente que, que nós vemos se, se nós entendemos o porquê o Senhor nos chamou, o porquê que Jesus morreu por nós. Interessante aqui que fala, ó, porque os que se inclinam para a carne cogita para as coisas da carne. E muitas vezes o Senhor, quando Ele transforma nossas vidas, e todos nós estamos no processo de transformação dia após dia, a gente não aceita Jesus hoje e tudo, não, a Bíblia fala que é de glória em glória que o homem é transformado. É dia após dia, é dia, após dia que o Senhor ele transforma nossas vidas. É dia após dia, é dia, após dia que o Senhor ele trabalha no nosso caráter, no nosso interior. Ele começa a tirar aquilo que nos travava, que nos prendia no mundo, que nos fazia o um escravo do mundo e começa a colocar as coisas de Deus. Então, Exemplo Quantas vezes Eu falava assim comigo ó oh, Vou parar de fumar Vou parar de fumar A partir de hoje eu paro de fumar Pegava o mato, cigarro, picotava, veio e jogava fora Ficava um, dois, três dias No quarto dia eu comprava o pacote E aí falava com as pessoas ah, A hora que eu quiser eu paro E nunca conseguia Por quê? Escravo Mas a partir do momento que nós entregamos nossa vida para o Senhor e deixamos, e deixamos o Senhor, Ele trabalhar no nosso interior, é como eu falei na célula hoje. Eu não preciso falar com o Tiago aquilo que ele deve largar. Mas como ele até falou aqui agora mesmo, é o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que nos convence aquilo que nós devemos deixar ou não. E é por isso que é prazeroso ser escravo de Jesus porque o Senhor ele não, não nos obriga a nada, o Senhor não, não nos obriga, a palavra do Senhor fala em Apocalipse 3.20, que eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, ele vai entrar e vai fazer morada, Jesus não nos obriga a nada, porque ele é educado, mas muitas das vezes, como nós lemos aqui, nós entregamos nossa vida para Jesus, venhamos aqui na frente, levantamos nossa mão, mas nós não queremos ser obediente a Deus. Não abrimos mão do mundo, do pecado, e andamos em dois pensamentos, Fim de semana, sexta, sábado, domingo, eu sirvo a Deus. Eu estou na igreja, estou na rede, estou no culto. E durante a semana, estou curtindo a minha vida normal. Aí chega fim de semana, tem um, alguma coisa, uma festa, isso, aquilo, outro. Eu deixo a Deus de lado e vou fazer minha vontade. Aí nós lemos que a palavra do Senhor fala por quê? os que se inclinam para a carne cogitam para as coisas da carne mas os que se inclinam para o espírito as coisas do espírito porque o pendor a inclinação da carne dá para a morte e nós esquecemos que as nossas escolhas nós esquecemos que aquilo que a forma que nós escolhemos caminhar existe uma consequência Existe uma consequência por tudo aquilo que nós fazemos. Existe uma colheita. Se eu escolhi abrir mão da minha vontade da carne para fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor fala que ela é boa, perfeita e agradável. Eu vou colher por abrir mão. Eu vou ter paz no meu coração. No momento de tribulação... A palavra do Senhor fala que ele nos, ele nos conforta. No momento, no momento de luta, o que, que Deus falou com Josué? Seja forte e corajoso. Não estamos sozinhos. Mas muitas vezes no mundo, quando passamos por lutas, por dificuldade, o que, que nossa carne pede? O pecado porque nós achamos que se fazermos isso se nos drogarmos se nos prostituirmos vai aliviar aquele sofrimento aquela dor, aquela angústia só que é pura mentira porque quando acaba aquele gozo entre aspas, aquela vontade que é momentânea o problema continua e às vezes a pessoa ela fica mais frustrada fica mais frustrada e nós esquecemos que o Senhor ele está em todo tempo em todo o tempo de, baixo, de braços abertos a nos carregar no colo ele não quer saber qual é a dificuldade que passamos ele não quer saber qual que é a luta ele só quer que nós confiamos nele ele só quer que nós olhamos para a cruz e falar assim, o meu pecado está ali. A minha dificuldade está ali. A minha caída está ali. Porque Jesus já levou. E muitas vezes a gente caminha com o Senhor, tropeça, caminha, tropeça. E às vezes caminha e fica para trás. E é o que eu falei na célula hoje que Deus está ali No mesmo lugar E a Bíblia fala que o que nos afasta de Deus é o pecado É o pecado que nos afasta de Deus É o que a palavra do Senhor está falando aqui Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus Não adianta eu falar que eu sirvo a Deus Que Deus me ama e que eu tive a vida transformada Mas eu não sou obediente à palavra de Deus não adianta eu pecar, 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 vacaiar tudo e falar Deus é amor Deus perdoa Deus me aceita como eu sou sim Deus ele é amor ele nos aceita como é que nós, do jeito que nós somos ele nos perdoa a misericórdia dele se renova toda manhã mas ele conhece a intenção do nosso coração o que eu posso enganar o pastor Léo, o meu líder eu posso enganar o pastor William, mas a Deus a gente não engana, não tem como enganar a Deus, então não tem como eu fingir que sirva a Deus, é por isso que a palavra fala, é sim, sim ou não, não, mas lembre que nós não estamos sozinhos, no meio da tempestade, quem está no barco, e manda cessar a tempestade de Jesus. É o Senhor que está no nosso barco. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Hoje, cada um de nós deixamos os nossos afazeres para estar aqui, para ouvir a Palavra. E a palavra do Senhor fala, vós não está, não, estás nas, nas, não está na carne, mas no Espírito. E de fato o Espírito de Deus habita em vós. É o Espírito do Senhor que nos convence. Às vezes você está desanimado para ir na igreja, desanimado para ir na célula. Falei, eu vou. Você está indo, é porque o Espírito Santo está te convencendo. E para que, que o Espírito Santo nos convence? Porque Deus ele tem pressa em trabalhar na vida de cada um de nós. Ele tem pressa em mudar a nossa história. Ele tem pressa em fazer algo novo nas nossas vidas. Porque assim como ele falou com o apóstolo Paulo, que nós somos um vaso escolhido. A palavra do Senhor fala que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu a nós, e ainda mais ainda maravilhoso que Ele fala que não escolheu a gente por caldo, e sim por cabeça, ou seja, Deus Ele conhece cada um de nós, Ele conhece cada uma das nossas limitações, das nossas aflições, das nossas dificuldades, O porque ainda assim nós desacreditamos na palavra de Deus, no momento da adversidade nós viramos as costas para Deus, e esquecemos que não há mais nenhuma condenação. Porque a, porque a nossa luta é constante, é diária. Satanás, ele vai ficar todos os dias colocando, tentando colocar na nossa mente que nós, somos, nós não somos vencedores, somos um derrotado, que nós não vamos conseguir. Nós somos seta. Mas lembre, lembre-se. Não há mais nenhuma condenação. Não há mais nenhuma condenação. Porque Jesus já venceu. Não tem como Ele vencer de novo, porque Ele venceu, acabou. Basta nós acreditar e caminhar. Não olhar para a dificuldade, mas caminhar. Olhar para o Deus que nós servimos. Por que, que adianta a gente... Ler a Bíblia, ir nos cultos, ir na célula, mas não acreditar que essa palavra é real e ela transforma nossas vidas. É um passo de fé a cada dia. É um passo de fé todos os dias. Andarmos acreditando na palavra de Deus. Eu passava, teve uma época que eu passei uma, uma situação da minha vida que... que... Para tentar, às vezes, esconder, é, é, esquecer um pouco de, de, dos problemas lá de casa. Todos os dias, quando eu trabalhava na Asprom, Alguém aqui ia é trabalhar na Aspron? Trabalha? Ninguém. Todo mundo já vem, né? Tá doido. Na época, eu entrei na Aspron com 13 anos. Aí, fiquei lá até 18 anos. E eu lembro que eu trabalhava na Rede Minas, na Nossa Senhora do Carmo. Trabalhava de 7h30 a 1h30 da tarde. E era o melhor emprego que eu tinha, que eu não fazia nada. <risos> e recebia lá. E aí, todo dia, eu saía do serviço, pegava o 3051, descia lá no Betânia, na São Paulina, e comprava latinha de cola de sapateiro. E na época eu fiquei viciado nesse negócio aí, nessa porcaria. E aí o meu escape para os problemas de casa, o meu escape da situação que eu vivia era o quê? Era todos os dias tirar na colo de sapateiro. Por quê? eu ficava, né, eu saía de si, ficava descontrolado e aí no, no, na viagem de cola eu, eu sonhava que eu tinha família melhor eu sonhava que eu tinha uma casa e, e que tudo, na hora é que eu acordava, eu acordava todo desmaiado e com a cola na, no peito aqui, tudo colado, que não sai e aí quando eu acordava, eu a situação, eu chorava não, que situação, mesma coisa, era só um sonho então, aquilo lá eu começava, né, para ter um, aquele pouquinho de prazer, eu começava a cheirar a cola todo dia, a latinha de cola todo dia, todo dia. É o que eu falei, a nossa momentânea ali, aquele momento, era o momento. Só que eu vi que quanto mais eu fazia aquilo, mais eu era frustrado. Porque eu comecei a ficar mais viciado, e o negócio não começou a bater direito eu aumentava, aí passava de, um, de uma química aí pra outra e aí quando foi ver eu já tava no fundo do poço mas quando Jesus ele entra no nosso coração, não tem mais isso aí. eu não preciso mais de ficar doidão de droga para me sonhar porque Jesus nos faz sonhar todos os dias A Bíblia fala que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria em Jesus, ela é constante, não é passageira. É constante. Só basta a gente acreditar. Como eu falei, o Senhor ele tem pressa em nos abençoar. E muitas das vezes nós impedimos O mover de Deus nas nossas vidas Porque nós deixamos de acreditar E é como falei Deus ele está aqui no mesmo lugar E nós aqui E quando nós pecamos O que a Bíblia fala? Que o pecado Nos afasta de Deus Então quando nós pecamos Deus está aqui nós aqui, ó. E quanto mais nós afastamos de Deus, já viu aquela pessoa que, quando você vai pregar para ela, ah, eu conheço a Bíblia, eu sei de cor, ah, eu já fui crente, ah, eu já li a Bíblia toda, ah, eu já fiz isso, fiz aquilo, já fui louvorista, já fui isso, aquilo, outro. Uma vez, eu, pastor Léo e alguns irmãos, nós fomos, teve uma rede de homens na igreja, aí sobrou um caldo, nós foi levar lá no lá no centro. Tem muitos anos isso, um caldão de feijão. Aí nós chegou lá na Tamois ali, perto da andradas que é tanto de gente dormindo, que é tanto. Quando nós chegou com a comida, que é tanto de cara veio igual formiga. Aí nós falou não, vamos trocar ideia primeiro, vamos fazer uma oração. Aí temos lá que ele orar não, queria só comer. Tínhamos lá estava até brigando. E aí, aí vieram alguns lá falando que era desviado. Um era uma menina lá de Duque de Caxias, eu lembro até hoje, do Rio de Janeiro, que era do Louvor, e teve um outro rapaz que era obreiro, era diácono da igreja, e estava desviado. E aí você vai falar com, a, com as pessoas, e o orgulho fala tão.. O orgulho fala tão alto na pessoa que ela não quer ouvir ela vive do passado dela, eu já fui isso, já fui aquilo, mas nós temos que viver o hoje. E quando nós estamos afastados de Deus, a nossa carne fala mais alta porque a Bíblia fala que a carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Ou seja, quando a gente está buscando de Deus, buscando estar firme com Deus, buscando ler a Bíblia, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. Mas quando a gente deixa de buscar o Senhor, a vontade da carne fala mais alta a vontade de fazer as coisas que o mundo oferece e fala mais alto. E aí nós conversamos com aquelas pessoas, oramos, deram para eles caldo, alguns lá não quiseram nem ouvir a palavra e foram embora. E quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais perto de Deus nós ficamos. E é interessante que quanto mais perto de Deus você está, mais o Senhor Ele nos mostra nossas imperfeições mas o Senhor nos fala onde nós precisamos mudar. Porque ele quer que nós a cada dia parecemos mais com ele, porque a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então ele 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 precisa que nós parecemos com ele. Mas para quê? Para que que o Senhor espera de nós que nós sejamos como ele, parecemos com ele? Buscamos ter, buscando ter uma vida santa porque o Senhor Ele tem uma obra nas nossas vidas e essa obra não pode parar que é uma obra de salvação e glória a Deus que o Senhor encontrou cada um de nós nos dando a oportunidade hoje de ouvir a palavra e quantos amigos nossos que estão aí fora precisando de uma palavra precisando de, uma, de, um, de um abraço forte de um conselho de alguém que sente e ouve de alguém que chora com ele, que ri com ele, quantas pessoas estão aí fora, perdendo as suas vidas, por causa do pecado, desacreditada, sem rumo a tomar, sem direção, e nós temos a chave, que é a palavra de Deus, e muitas vezes, nós ficamos preocupados, com o nosso eu, com a nossa vida. Eu preciso correr atrás das minhas coisas. Eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro. Eu preciso ir atrás da minha varoa, do meu varão, do meu emprego. E esquecemos que a palavra do Senhor fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Ficamos focados naquilo que almejamos, esquecemos o propósito, e de pregar o Evangelho, E de pregar o Evangelho, é por isso que o Senhor morreu por nós, é por isso que Ele fala que não há mais nenhuma condenação, primeiro, para nos dar a vida eterna, e para nós fazermos a obra dEle, mas, nós só vamos entender o chamado de Deus, o propósito de Deus, se nós buscarmos. E como falei na célula hoje, não era muito falar. A gente pode ficar aqui o dia, a noite toda falando. Se a pessoa não quiser ouvir, entra no ouvido e sai no outro. Mas o que convence é a palavra de Deus. Não é o homem. E é por isso que o Senhor ele fala, olha... Eu não pego os capacitados. Eu capacito os escolhidos. É como o pastor Léo falou ontem lá no Regina, pregou no Regina. O senhor pegou Davi. Por que, que o senhor não escolheu um dos irmãos dos Davi? Um dos irmãos ali, fortão, soldado, escolheu Davi. O que ninguém dava crédito para mudar uma nação. Então o senhor ele não quer saber da sua dificuldade ele quer saber da sua entrega a sua entrega, a sua disposição porque quanto mais você entregar para Deus, mais você vai ver as maravilhas de Deus na sua vida quanto mais você está disponível e disposto para fazer a obra do Senhor Deus ele vai estar fazendo Algo sobrenatural na sua vida E aí como eu estava até falando hoje na célula Que não é o homem falar mais a palavra O meu amigo que me ganhou para Jesus Ele era um cara que Ele era insistente Todos os dias Ele falava comigo da palavra Todos os dias Todos os dias que ele me via Ele me falava da palavra E eu como muitas pessoas, quando não conhecem a palavra do Senhor, não conhecem Jesus, fala que o quê? Todo crente é chato. Não sei se alguém já falou isso, mas eu falava muito. E várias vezes ele, ele usava de estratégias para pregar a palavra para mim. A casa dele, de uma vez, estava em construção, e eu bebendo, e ele me chamou para ver a casa dele, e ele não estava preocupado se eu estava bebendo. Ele só me chamou, mostrou a casa dele em construção. Depois fomos para o terraço e ele começou a pregar. Ó, oh, a palavra do Senhor fala, ele lembra para mim. O que aqui está falando? Ela vai subir vai subir um e o outro vai ficar. E se Jesus voltar agora e chamar, quem que vai subir e quem vai ficar? E fazia eu refletir. E aí eu, meio né, tontão, doidão, não refleti em nada. Mas aí ele falava, ó, oh, amanhã eu vou chamar você a igreja Pode me chamar, pode bater lá em casa E ele, ele era meu vizinho E aí ele lá em casa, lá no outro dia, domingo Ô oh, Guilherme, vamos a igreja, vamos a igreja E eu só escondido, falava que igreja que nada Porque já tava o som, né Mas quando eu tava doidão, quebrantava, tal, chorando E ouvia Mas algo interessante A palavra era nunca volta vazia É o que eu falei na célula hoje ele falava comigo a palavra, às vezes ele me dava até umas duras, porque é um amigo de infância, então ele não aliviava para mim. Mas ele falava duro comigo na palavra. Ele mostrava na palavra. Então não tinha como eu questionar, porque hoje em dia, às vezes, você vai falar com a pessoa, a pessoa quer questionar, ah, por que não pode isso, por que não pode aquilo, porque eu tenho que dizimar, por que eu tenho que me santificar, porque eu tenho que largar o mundo, porque eu tenho que largar aquilo. E a palavra, ela tem... Ela tem Resposta para todas as coisas. E ele insistia, me falava, tinha vezes que eu conseguia fugir, tinha vezes que eu dava uma de doido e entrava para casa. Mas aquilo lá nunca saiu do meu coração. Cada palavra, tanto é que eu lembro de cada palavra que ele me falou há 15 anos atrás. Quer dizer, há mais de 15 anos atrás. E é interessante que quando eu aceitei Jesus dia 20, 21 de agosto, esse ano faz 15 anos, esse mês, a primeira pessoa que eu queria que me visse, aqui na igreja, era ele, só que ele não estava nesse dia, e aí na outra semana ele me viu, a primeira coisa que ele falou, ele falou, já desviou já? eu falei, que isso? achei que o cara ia, oh glória a Deus, você tava aceitando Jesus, ele perguntou, você já desviou já? eu falei, não, tô aí firme, ele falou, isso aí, e eu guardei no coração, cada palavra que ele falou comigo, ele não importava se eu estava são, se eu estava doido de droga se era de manhã, se era de noite, de madrugada porque uma vez eu vim na anoitada três horas da manhã e quando eu chego na minha rua eu morava ali na rua Aral no conjunto Betânia e eu como ele era meu vizinho e aí eu vim, encontrei o cara, três horas da manhã, na rua, molhando a planta dele, a arvorezinha dele, eu falei, que é isso aí? O que, que esse cara tá arrumando? Isso é perseguição. E eu, passando mal, muito, muito ruim, e três horas da manhã ele empregando pregando para mim, falando, olha, viu, olha o jeito que ele está. Aí eu, véio, que cara chato. E hoje eu entendo a chatura dele, não foi chatura. Foi porque ele acreditou. Da mesma forma que Deus mudou a vida dele, que ele era uma pessoa muito né, mundana, muito doidona, ele entendeu porque Deus mudou a vida dele e ele não mediu esforços para pregar para a gente. Pregou para mim, pregou para o Rafa, pregou para o pastor Rick e para outras pessoas do conjunto. Nunca desistiu de nós. Então é por isso que eu falo com os meninos da célula, nós não podemos desistir de pregar o evangelho, nós não podemos esquecer o chamado de Deus. Eu sei que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, a gente quer que nossa vida é transformada por completo. Mas o Senhor, Ele tem um tempo certo para cada pessoa. Ele precisa trabalhar em cada pessoa de uma forma. Tem pessoas que têm o seu processo mais rápido, tem outras que tem um processo mais lento, mas uma coisa é certa, o Senhor, Ele transforma todo mundo. Não tem como uma pessoa entregar a vida dela para Jesus verdadeiramente não ter sua vida transformada, não tem como. Não tem como uma pessoa entregar sua vida para Jesus e não ver o poder de Deus agindo na vida dela. Mas nós precisamos acreditar na Palavra de Deus. Não simplesmente achar que o Senhor ele é obrigado a nos abençoar. É obrigado a nos dar as coisas que nós queremos. Como crianças mimadas. Porque Ele é Deus. Ele pode todas as coisas... Não tem como a gente querer ficar questionando a Deus, o porquê de Deus. Porque Ele é Deus, e Deus não se questiona, Deus se obedece. E a palavra do Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E você pode ter certeza, se você viver em obediência à palavra de Deus, você vai colher os frutos se você viver em obediência da palavra de Deus o Senhor ele vai te honrar ele vai te honrar porque a palavra do Senhor fala que ele tem prazer de nos abençoar não é obrigação mas ele tem prazer ele já fez o tudo que foi morrer por nós Jesus morreu por nós e o que, que Jesus falou com Paulo? a minha graça te basta a graça do Senhor já nos basta mas ele é tão maravilhoso que Ele, além dele, nos dar a graça dele que foi dar seu filho Jesus para morrer por nós ele ainda tem prazer de nos abençoar e muitas vezes nós começamos a viver o poder de Deus nas nossas vidas e guardamos, e guardamos só para nós Esquecemos do propósito. E quando Jesus estava sendo? É, como fala? Subindo aos céus, né? Ele falei de pregar o Evangelho. Interessante que o pastor Léo, ele pregou ontem sobre explosão lá no, na igreja do Regina, né? Explosão. E é o que o Senhor quer de nós, explosão, que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ali em Pentecoste, ali, os discípulos ali estavam orando. E só desceu o Espírito Santo, o poder de Deus, porque eles estavam orando. E quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida deles, eles entenderam o chamado e foram anunciar o Evangelho. Vocês conseguem compreender, quando a gente lê em Atos 2 ou três, não me engano, esqueci, que fala sobre a descida do Espírito Santo, que eles foram cheios ali do Espírito Santo, e quando a gente lê essa palavra que nós lemos aqui, que fala, vós, porém, não estáis debaixo da carne, é, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, o mesmo Espírito que desceu sobre os discípulos de Jesus, é o mesmo Espírito que está nas nossas vidas hoje, o Espírito Santo, é esse Espírito Santo que nos dá esse fogo, esse gás para pregar o Evangelho é por isso que nós não podemos esquecer de onde Deus nos tirou não podemos ser ingrato por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas o mais que sua vida pode estar aos olhos humanos todo destruído mas você pode ter certeza que se hoje você está aqui porque Deus ele tem um plano na sua vida ele tem um plano um propósito porque nada é por acaso não existe o um acaso não existe o um porquê não existe é, sorte tudo é propósito e Deus ele é tão maravilhoso que ele olhou para nós homens e mulheres jovens pecadores Errantes Que diariamente entristece o coração dele Mas todos os dias O Senhor ele, ele deposita em nós A sua confiança Todos os dias ele olha para cada um de nós E fala hoje Ele vai levantar, hoje ele vai entender O meu propósito na vida dele hoje, hoje ele vai entender O meu chamado Na vida dele Hoje ele vai entender Que através da vida dele Outras pessoas vão ser salvas Pensa agora numa pessoa que podia estar com você aqui nessa noite. Quantas pessoas que nós conversamos diariamente que está com a sua vida toda derrotada, toda destruída, e nós não temos coragem de falar do amor de Deus. Nós vemos a pessoa sem esperança. Mas nós ficamos com vergonha de falar que Deus ele pode mudar a situação dessa pessoa. É por isso que eu eu amo o versículo Romanos 116, que nós não devemos envergonhar do evangelho, porque ele é o poder de Deus para transformar vidas, é o poder de Deus, é. É o poder de Deus. É através do poder de Deus que nós abrimos a nossa boca. É através do poder de Deus que você vai ter ousadia para falar para outra pessoa de Jesus. Porque se depender de nós, o que há de bom em nós? Nada. Se não for pela infinita misericórdia do Senhor. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Ele não olha como, como os homens olham. Ele não olha. As pessoas olham a nossa limitação, a nossa fraqueza, às vezes o nosso passado. Quantas pessoas falam, ih, fez isso, aconteceu, agora está indo para a igreja? Olha, Deus vai te perdoar não, viu? Tanta coisa que você fez mas Deus ele não olha assim porque a palavra do Senhor fala que onde abundou a graça como que é? onde abundou o pecado superabundou a graça então não há mais condenação sobre a sua vida não há mais condenação então se vir na sua mente alguma coisa falando ah eu estou errado, eu sou errado eu sou pecador, eu não consigo lembra dessa palavra não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus a palavra do Senhor é poderosa nós temos que tomar posse dessa palavra porque essa palavra ela é boca de Deus para as nossas vidas não é simplesmente um livro é essa palavra que tem transformado a minha vida dia por dia a vida de vocês é por ela que nós estamos aqui nessa noite mas ela não pode ficar só aqui nessas quatro paredes a gente não pode ouvir essa palavra aqui é, tomo posse não sou condenado, glória a Deus e sair e continuar tudo normal, não nós temos que falar com outras pessoas olha, não é condenação pela sua vida entrega sua vida para Jesus confia nele e tudo ele fará só depende de nós porque Jesus já fez a parte dele ele já fez ele já fez o mais pesado o Senhor já fez que foi pegar os nossos pecados e levar sobre ele naquela cruz e é interessante que o louvor que as meninas estavam cantando aqui né? que ele troca o nosso fardo, que a Bíblia fala se o seu fardo está leve o que, que Jesus fala? Troca com meu. se o seu fardo está pesado troca com o meu que é leve ou seja, se está difícil servir o Senhor, ele ainda fala, ó. Ele pega os nossos pecados, joga no modo de esquecimento. Ele leva as nossas enfermidades, as nossas dores na cruz do Calvário. E ainda ele fala, ó, se está pesado o seu fardo, troca com o meu que é leve. Quer uma mata melhor do que essa? Então quando nós entendemos, nós entendemos o nosso chamado, a gente entende ali em 1 João 5, que a Palavra do Senhor fala que os mandamentos do Senhor não são penosos. Porque Ele não nos dá nada que a gente não pode suportar. Então se você tem passado por luta hoje, porque todos nós temos luta, todos nós temos mas saiba que essa luta que você passa não é maior do que o Deus que você serve, não. O Deus que você serve é maior do que essa luta. O Deus que você serve é maior do que o seu pecado. O Deus que você serve é maior do que as suas quedas. Só depende de nós. E para a gente finalizar... Está acabando já. É... Perdi onde eu estava aqui, mais glória a Deus. Ah. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Olha só. Se, porém, Cristo está em vós, se Cristo está em nós, o nosso corpo, ele está morto para o pecado, vocês lembram que eu falei, que a Bíblia fala que nosso espírito, ele luta com a carne, e a carne contra o espírito, diariamente, é um conflito diário, diário, a carne às vezes querendo falar mais alto que o espírito, aí você vai e busca o Senhor, seu espírito fala mais alto, aí você vence aquele dia, que o seu espírito falou mais alto e aqui fala que quando a gente está em Cristo a nossa carne está morta tem aquela passagem já estou crucificado com Cristo agora vivo não mais eu Cristo vive em mim nós temos que crucificar a nossa carne todos os dias não adianta eu acordar preparar essa palavra para a trazer essa palavra aqui hoje e amanhã ficar com essa palavra não. eu li Romanos 8 domingo estou de boa chegou segunda, ah não, sábado eu li a Bíblia estou de boa, terça não essa palavra é para hoje amanhã pertence ao Senhor o ontem aquilo que você fez, o Senhor já esqueceu de errado é claro né o que você tem feito de bom para agradar a Deus Você pode ter certeza que a palavra do Senhor fala Que haverá recompensa A palavra do Senhor fala Que nossas obras estão sendo escritas E a palavra do Senhor fala Que haverá galardão Então tudo que nós almejar Nesse mundo aqui Nessa vida É passageiro mas o Senhor tem algo para nós que é eterno é eterno e pra gente finalizar dar um testemunho aqui com um rapaz hoje falando na célula, um amigo meu Jefferson alguns devem conhecer ele né, ele senta -se, geralmente ele vem no culto de domingo e senta ali né, onde está o Douglas ali, no cantinho ele anda de muleta, ele é um amigão meu de infância do Betânia e uma vez ele, passando a Telecristina Cristina ali perto da Tecfé, o caminhão entrou na frente, ele bateu de moto, entrou debaixo do caminhão e desmaiou, e a moto dele pegou fogo e ele foi agarrado. E um outro rapaz, que hoje é da nossa célula, tirou ele, salvou ele. E ele foi, ficou um ano internado no hospital, em coma, fez mais de 50 cirurgias e atrofiou, e aí depois ele ficou mais um ano em casa de repouso, e eu indo na casa dele, ele de gaiola na perna, né, cheio de enxerto, e aí ele, e na, ele no, no hospital ele aceitou Jesus, uma pastora que pregava sempre lá no, no hospital, e deu ele uma bíblia, falou de Jesus, e ele aceitou Jesus, e aí muitas pessoas falavam com ele que ele não ia voltar a andar, e ele é cozinheiro ele é chefe de cozinha, muitas pessoas falaram que ele não ia voltar a andar, que ele não ia dobrar o, ter movimento no braço, nem na perna que ele ia, não ia superar, que ia ficar depressivo e pelo contrário teve um dia eu cheguei na casa dele, eu falei, não, velho, tô cansadão véio, trabalhei muito hoje ele falou, é, velho, não queria ele falou assim, é daria ficar... queria tanto falar que eu tava cansado de trabalhar eu falei, não e o um cara perseverante quando você vai conversar com ele você vê, a, você vê o brilho do Senhor no olho dele e onde que ele vai, ele prega da palavra e ele falou que esses dias um tempo atrás, ele encontrou um amigo dele nesse serviço dele, que ele trabalhava, e ele foi falar de Jesus para esse amigo dele, e o amigo dele falou assim ô Jefferson, eu estou estou precisando de, de Jesus estou precisando, minha vida está toda atrapalhada está toda atrapalhada, está toda ruim, e aí o Jefferson começou a falar de Jesus pro o cara, foi falando, foi falando, aí esse cara ligou para o Jefferson e falou, oh Jefferson, aceitei Jesus, aceitei Jesus, estou na igreja, e aí esse cara começou a falar de Jesus direto, toda vez que eu conversava com o Jefferson, eles falavam da palavra, compartilhavam, oravam junto, e aí esse amigo do Jefferson, ele teve coma, é, é câncer, teve câncer, e aí fez a quimioterapia, tudo E ele chegou a falecer Olha só é o que eu falei na célula hoje Imagina se o Jefferson Por tudo que ele passou Se a gente for olhar Aos olhos naturais Ele tinha todo motivo Para questionar Para murmurar, para desacreditar Mas em vez disso Ele pegou aquela dificuldade dele e usa isso para pregar o Evangelho. Agora, se ele não tivesse falado de Jesus para esse rapaz, que estava com sua vida toda derrotada, toda atrapalhada, aonde esse rapaz estaria hoje? Esse outro rapaz, que hoje nós fazemos célula na casa dele, foi o mesmo rapaz que quando o Jefferson estava debaixo daquele caminhão desmaiado, pegando fogo, foi ele que tirou o Jefferson dali. E o Jefferson ganhou esse menino para Jesus também. Então, para você ver, ele não tem olhado a sua limitação. O mais que ele tem luta, ele sai lá do barreiro todo sábado para vir na cela. Ele sai do barreiro todo domingo para vir no culto. Mas você vê que ele, ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Ele entendeu. E muitas vezes nós não entendemos qual o propósito de Deus, e a gente fala, por que, Senhor? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que? Mas com, quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, nós entendemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, busque do Senhor esse propósito. Busque entender o para que o Senhor tem nos dado mais um dia na presença dEle, tem nos dado a oportunidade de ouvir a palavra dEle. Porque o Senhor Ele quer nos usar a pregar o Evangelho. Não simplesmente ter um rótulo de crente, de cristão, de segurar uma Bíblia, não. O Senhor Ele espera muito mais da gente, que é pregar o Evangelho, é ganhar vidas para Jesus, é mostrar que existe um Deus que, que pode todas as coisas mas isso depende de cada um de nós depende de cada um de nós entender esse propósito depende de nós abrirmos nossa boca porque quando nós abrimos nossa boca com fé e convicção não vai sair aquilo que nós queremos falar mas vai sair aquilo que Deus quer falar e hoje eu entendo que quando o Alisson abrir a boca dele ali na rua Aral e falava comigo. Ó, oh, vai subir dois, vai subir um. A palavra do Senhor fala que vai subir um, o outro vai ficar. Hoje eu entendo. Que Ele queria me mostrar que se eu não consertasse a minha vida com o Senhor, eu podia ser essa pessoa que ia ficar. Abra sua boca. Deixe o Espírito Santo falar através da sua vida. Não preocupa da sua capacidade ou não. Não preocupa da sua história, o que você tem passado hoje. Mas lembre que o Senhor Ele é contigo. Amém?